0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. A conversa de hoje vai ser bem interessante, eu acho que para qualquer área. Depois a gente vai falar um pouco sobre portfólio e recrutamento. É claro que vamos dar um pequeno foco em uma área de desenvolvimento, que é o X-Design e... e... Product Design, porque hoje o mercado tá bem aquecido nesse segmento. Mas com certeza o que você pegar aqui vai valer para milhares de outras áreas do design que você atuar. E vamos conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. A gente tem aqui hoje, mais uma vez, o William Santos, que trabalha como Product Designer no iFood. Seja bem-vindo mais uma vez, William.
2: Opa, obrigado. Já virei freguês aqui, né?
1: É, e vai participar de outros episódios, com certeza. Junto com o William, nós temos a Mariana Sati. Ela é Design Lead também no iFood. Seja bem-vindo, Mariana.
3: Ah, pode me chamar de Mari, prazer estar aqui, gente.
1: Bom que a gente vai pegar a atividade a Mari tá aqui, vai auxiliar bastante a gente nessa ideia de recrutamento. E junto com a Mari e o William, nós temos o Tom. O nome dele é Thiago Macedo, gente, mas podem chamá-lo de Tom, como ele mesmo disse. E ele também é próprio designer no iFood. Seja bem-vindo, Tom.
0: Valeu pelo convite, Luiz, e valeu Will também, que deu essa puxada no assunto.
1: Então, você já começou falando sobre essa ideia que o William puxou o assunto. E eu queria trazer exatamente essa pergunta. Esse assunto foi puxado porque tá surgindo uma dificuldade, né? De selecionar profissionais profissionais nessa área. Parece que tem muita vaga, mas no momento em que você vai selecionar profissionais, é difícil desse primeiro contato. Quando você acha alguns projetos, você não consegue identificar se ele alcança o que você quer. Então, como é que está sendo esse problema no momento de seleção? O que está que acontecendo para esse assunto ter surgido assim?
0: Primeiro, que eu acho que cresceu muito a área, né? Então, a demanda é muito alta. Então, tem muita vaga. Outro problema que eu acho que é a promessa desses cursos de formar designers em três meses. Então, assim, você tem vários cursos que é, ah, faça o curso, e vire, vire design três meses sendo que a disciplina do design é uma disciplina muito grande, né? Só dentro da camada de um exemplo. Você tem research, você tem content, você tem arquitetura de informação, você tem prototipação, você tem muitas vertentes dentro do design e tem essa promessa desses três meses você irá virar design. Então acho que já vem uma leva de gente que nunca trabalhou com design ou em uma agência ou, ou na parte de criativa e quando entra no mercado e quando entende o mercado ver que não é Igual, acho, que os cursos, né? Então, acho que tem muito isso de ter muita vaga e também tem essa galera querendo muito conseguir o pote, sabe? E também acho que esses modelos do curso de querer entregar alguma coisa do um universo tão grande, tão rápido, né? Então, acho que esse pode ser um dos problemas e tem outros. Acho que a Mário e o pode citar outros problemas que eles devem estar vendo.
3: Tem isso do, do guarda-chuva, do design ser bem amplo e as pessoas enxergam que as vagas que a gente tem aqui são para product designer ou para researcher ou para UX Writer, para Craft designers. E tem gente que vem de migração também, sabe? Tá migrando de área e quer achar um caminho. Acho que o que vale falar é que, assim, a vaga do iFood é uma coisa que é bastante chamativa, todo mundo quer estar tá aqui dentro, mas as pessoas não sabem como. Tem o lance de pessoas migrando de pessoas que não, não sabem como se encaixar. E a gente tem um, ainda um outro... Não é nenhum problema, assim. É uma coisa que a gente identificou que são com os profissionais mais seniors Existe um, um ego ali, barra preguiça, não sei.
2: Boa, eu também acho que olhando para o mercado de tecnologia em geral, né? A gente vê esse boom de vaga aí de UI, UX, mas a gente está vendo esse boom de vaga em engenheiro também. Acho que tem um problema muito de, de raiz, que é a formação, formação mesmo, faculdade, essas coisas, formou-se poucas pessoas nessas áreas de tecnologia para desenvolvimento, quanto também para design mesmo em tecnologia. Acho que a gente tem esse problema de formar muito pouco no Brasil, são pouquíssimas pessoas que saem do ensino médio com a cabeça de seguir por essa área de design. que eles descobre ao longo do tempo de uma formação ou num curso extra, a gente tem pouca cultura de falar com os adolescentes ali, enquanto eles estão escolhendo a profissão de que essa é uma profissão viável e é uma profissão muito legal. E aí em segundo tem isso também que a Mari falou, que acho que é o que a gente mais identifica que é quando o profissional é sênior demais e ele tá procurando por uma vaga e pelo mercado está muito aquecido e muito em cima deles ali, é recruta e falando o tempo todo, eles meio que têm tendido a dar uma desleixada, então eles montam um case muito fraco, falam muito pouco do que estão fazendo, justamente por achar que o mercado tá tão inundado que vai ser mais fácil entrar. Eu acho que criou essa percepção de facilidade, mas no final não é tão assim, tão fácil. Acho que são os pontos que mais estão hoje dificultando a entrada de profissionais nesse mercado.
1: Quando você comenta desse jeito, William, eu acho engraçado porque é tipo assim, quando a gente eu vejo sobre aulas e esses cursos eles comentam sobre portfólios só que eu vejo coisas pouco aprofundadas sobre portfólios e cases. Quando a gente entra ainda mais a fundo nesses segmentos que o iFood está abordando como Product Design, eu acho meio vago o mercado, sabe? Eu não sei como eles, o mercado consegue explicar tanto bem o que é exatamente isso. Eu, eu acho que ainda existe essa dúvida. Tem muito designer que confunde isso com a parte de programação e acha que é uma coisa muito preto no branco porque muitas vezes programação é eu sei fazer, por isso eu consigo entrar numa vaga, você não precisa mostrar alguma coisa tem muitas vagas que você vai lá, faz um teste sabe desenvolver, sabe aplicar determinadas coisas, e aí você entra numa vaga eu acho que tem muita gente que está confundindo essa ideia de que, dentro de três meses como o Tom falou, você vai saber tal ferramenta e você vai estar apto para aquilo. sendo que é um processo um pouco mais longo, é criativo, é mostrar desenvolvimento, é evoluir percepção artística, é evoluir referências então, é diferente de você aprender um mais um e ter um resultado resultado, né? Não sei se eu tô vendo de forma correta, mas eu, às vezes eu acho que o mercado vem confundindo isso. A maneira de se apresentar isso é correto ou não?
3: Eu acho que faz total sentido isso que você falou, mesmo porque a nossa análise de case não é um tipo, ah, mostra uma tela que você fez e acha bonita e me fala por quê. É bem mais do que isso. A gente tem alguns pilares para avaliação, alguns deles são comunicação, o processo de design, as técnicas de pesquisa, enfim, tudo que a pessoa traz desde o discovery, ele do isso que ela traz, até o entregável final e como ela amarra tudo isso. Tem gente que não se preocupa em montar um storytelling coerente ou simplesmente joga coisas ou então, assim, sabe que somos designers analisando. Então, cadê as telas, saca?
1: Sim, eu entendo perfeitamente. Eu, a minha dúvida em cima disso é, esse é um assunto que não atinge só o designer. O designer, ele é mais atingido porque, querendo ou não, é aquilo que eu falei, ó, muito gradativo, né? Você tem um período de pesquisa que, às vezes, você negligencia e acha que a empresa não quer saber como você pesquisou, como você estudou, como você chegou naquele resultado. Mas designer, programador ou qualquer outro profissional precisa apresentar o que você fez, né? Se você é professor você precisa apresentar o seu portfólio, você precisa apresentar o que você fez, o que você desenvolveu isso é para qualquer profissão. Ninguém fala muito sobre isso. Você, no momento em que você concluiu um curso, no momento em que você olhou e falou, olha, estou pronto para ir para o mercado como é que você apresenta o seu projeto? Eu queria saber como é que alguém que tá escutando isso e tá falando, legal agora eu sei que eu preciso apresentar o meu projeto mas e aí? O que, que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho, entrego, eu separo pequenas coisinhas que eu acho legal. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que eu posso dar o primeiro passo para apresentar o meu projeto. Seja pro iFood ou para qualquer empresa menor ou de porte diferente.
0: Cara, eu posso falar um pouco sobre isso que a gente comentou muito sobre isso em um, no último papo que a gente teve vendo a Mari citou agorinha que primeiro que você vai estar apresentando para designers. Então hoje a gente tem um grande problema que é o pregar para convertido. O que, que é? A gente sabe o que, que é um do double diamond, você não precisa mostrar que você usou aquilo, a gente, se você explicar como foi seu processo de design, a gente vai entender que você usou um framework ali, uma metodologia X então hoje, isso também acho que é muito reflexo do curso, porque no, o entregável do curso é beleza, você faz um double diamond, você faz uma matriz CSD, você faz uma persona, você faz um mapa de empatia, você faz um wireframe de baixa fidelidade, de média fidelidade porque isso são entregáveis do curso para você passar os steps, então o curso tem ali, sei lá, três meses, cada semana você tem um entregávelzinho para aprender Entender, né? e no final você tem que entregar tudo porque é do curso. Mas, isso eu acho que tem que ficar no curso. Quando você vai apresentar para profissionais, cara, você tem que contar a história e a gente vai entender que você usou um double diamond, que você fez uma matriz SD, você não precisa explicar aquilo. Eu tô conversando com alguns profissionais e muita gente tá falando que agora tem que ser menos post-it, mais bunda na cadeira e desenhar a tela, sabe? Não só desenhar a tela, mas os outros processos, pesquisar e tal. E tá muito disso de você abrir um case e tá lá um borde do miro lá. Primeiro, que a gente não vai ler. Então, assim, se tá como paisagem, né? A pessoa botou um borde do Miro, uns prints do Miro, botou uns prints da matriz SD. E o que a gente quer ver do nosso lado é, cara, beleza, eu entendi que você fez uma CSD, mas me explica o porquê você usou a matriz SD e qual foi o, o, o valor que ela te gerou? Qual foi a pergunta que ficou dessa matriz SD Que você vai ter que responder de alguma forma. É o wireframe, beleza, você fez, mas por que você fez o wireframe de baixa fidelidade? Porque tem três tipos, né? Você tem baixa, média e alta. E cada uma pode te entregar um resultado diferente, um objetivo, então você tem um objetivo, você usa cada um de acordo com o objetivo, e a gente não quer ver esse passo a passo, a gente quer ver que você usou aquilo, pensando no objetivo para resolver um problema, e é isso, você não precisa ficar colando as É só contar a história, esse era o problema fiz isso, 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 Esse foram os resultados eu, pelo menos, eu particularmente quero ver assim, ó, uma história bem contada, sabe e dentro a gente vai entender e eu gosto sempre de citar que é, cara se quiser aprofundar, é o que a gente faz no iFood a gente faz, exemplo, é, apresentações para diretoria cara, a diretoria não vai ver nosso processo de design, mas sempre a gente coloca um link, cara, você quer entender a documentação? Você clica aqui, aí, aí é o mundo, você fica lá vendo outro PPT já, cara, o cara pode fazer isso pra gente, sabe? Tá apresentando um case... Põe os principais, os highlights, e vai botando um linkzinho pra linkar com o Miro, se a gente quiser dar uma lida e aprofundar, sabe? Acho que passa muito disso, assim, da história que tem que ser contada.
2: Boa, total. Reforçando que o pessoal vem muito, tipo assim, nessa que eu usei, eu fiz a entrevista de usuário, como se fosse um roteiro mas a entrevista de usuário, depois eu fiz uma matriz CSD, depois eu fiz um protótipo de baixa fidelidade, depois alta fidelidade, depois a gente desenvolveu, como se fosse uma, uma linha, assim. O que, que a gente quer saber? Se ele usou realmente, então é legal se ele usou, muito bom se você usou, se você fez persona, você fez entrevista, mas o que eu particularmente sempre fico muito intrigado para querer saber, eu sempre faço muito essa pergunta nos que eu sou convidado a participar, é o que, que aquilo ali impactou no produto final. Se você fez persona, em que, que aquele entregável que foi a persona impactou naquele produto ali, o que aquilo responde, sacou? O que, que a matriz CSD mudou na sua decisão, que impactou o produto final ou que invalidou alguma ideia que você tinha ou validou outra. O que a gente quer muito ver desses ferramentais é que o cara soube adaptar, escolher as ferramentas que melhor respondem às dúvidas dele, né? porque é o o processo de design é isso, é você ter muita dúvida e ir respondendo elas ao longo do tempo. Então, o que, que ele responde para você e, no final, o que, que ele impacta no processo? Acho que é isso que a gente quer saber. A gente não quer saber que ele sabe montar uma personazinha bonitinha no Miro ou que ele sabe montar uma matriz SD. A gente quer saber o porquê que ele usou e por que isso foi importante no processo.
3: Mas também tem o, a questão de senioridade. Quando a gente está falando com a galera mais júnior, é interessante também saber o que é que eles sabem quais são as ferramentas. Então, se eles trazem algumas coisas assim, tipo rodei uma pesquisa, foi assim assim assado. Claro que a gente vai também perguntar quais foram os resultados ali, o que você tirou de insight. Enfim, entender quais são as ferramentas que eles conhecem e ver o que, que a gente consegue aproveitar e desenvolver também.
2: É, tem muito isso também, né, Mário? O lance do nível, né? A gente pode olhar, olhar o nível, se ajustar ali. Acho que o mercado tá muito inundado de vaga sênior, se você for olhar. Acho que a grande maioria esmagadora é sênior, mas tem muita vaga júnior também que é o cara que está migrando Ou que tá começando na área do design do zero A gente tá começando nisso Tem esses
3: outros também Que aí tem as certas particularidades para cada nível, né? É por isso que toda vez que, assim A gente tem alguma apresentação Uma entrevista, uma apresentação de case Eu já abrifo vocês, né? Olha, aqui é uma vaga sênior, Então a galera já sabe Qual que é o nível de pergunta Que eles devem fazer Ou se aprofundar Não, é uma júnior Então não é pega leve Mas entenda o contexto da pessoa também
1: Eu acho legal vocês comentando tudo isso. Primeiro que esclarece muito para quem tá entrando no mercado e quer apresentar. Veio uma analogia na minha cabeça que eu não sei nem se faz sentido. Que é a gente quando sai, falando de ensino médio, né? Você sai agora e começa a estudar outras coisas para começar a definir o mercado. Tem na cabeça, existe sempre naquele começo de que existe o currículo Vitae. Pro design, currículo parece que é uma coisa inexistente porque você tem portfólio, cases, essas coisas. As coisas são bem parecidas. Você não vai colocar no seu currículo, por exemplo, você tá entrando numa empresa de design e você colocou que fez manutenção de micro. Às vezes só ocupa espaço e é ruído no meio do seu currículo, é ruído no meio do seu portfólio. Então, acho que eu entendo o seu portfólio mostrar uma solução, mostrar a solução e por que essa solução através do que você fez. Sei lá, vou usar o termo paparicar e enfeitar para falar, olha, eu fiz isso usando aquilo, usando aquilo. É claro que vai de vaga para vaga. Eu queria saber, com a experiência de vocês, esse processo de busca é pessoal, é um conceito, uma coisa inerente do iFood? O iFood sempre teve essa forma de buscar e recrutar, de ver os projetos dessa maneira, é isso que eles buscam? Ou isso é uma coisa do mercado? né? Outras empresas possuem esse mesmo conceito de buscar profissionais. Eu queria saber se isso, esse tipo de recrutamento, esse tipo de análise vem de maneira mais pessoal, ou vem de inerente da empresa, vem inerente do mercado como um todo. Vocês conseguem trazer esse tipo de, de visão?
3: Ah, eu vou falar por mim, assim. A gente não tem um playbook de como entrevistar ou como abordar pessoas, etc. Eu vou no meu feeling, o que, que eu acho que faz sentido, o que, que eu quero entender da pessoa. E primeiro eu bato um papo pra conhecer ela como ser humano mesmo, né? Tipo, quem é você na fila do pão? E depois a gente entra nos detalhes do tipo, o que, que você fez da vida? Como que a vida te trouxe até aqui? Até essa vaga, sabe? E o que, que você quer disso? Eu não sei como outras empresas trabalham, mas é a forma como eu tento levar esse tipo de papo.
1: Não, Mas o que você comentou de não ser um playbook, não ser algo inerente, ah não, a iFood tem um manualzinho ali de qualquer um que por algum motivo for selecionar um profissional, vai seguir essa linha. Isso é bem interessante. Por quê? muda e é interessante alguém que quisesse candidatar a alguma empresa conhecer a empresa, conhecer as pessoas ali dentro para você saber o que você tá apresentando, onde você está entrando. Isso é bem legal até porque a própria mecânica interna de trabalho é assim, né? Você conversa com várias pessoas. A gente acabou falando muito sobre skills técnicas e hoje no mercado tanto de programação quanto de design a gente fala muito de soft skills e como é que vocês avaliam esses soft skills? Vocês conseguem avaliar isso através do portfólio, a maneira como ele apresenta a maneira como ele constrói o case dele? É necessário isso vir da pessoa, você ter um contato físico com ela, falar com ela e saber como ela tá se portando? Como é que vem a análise de soft skills dentro dessa parte de recrutamento?
3: Cara, eu não consigo analisar uma pessoa só pelo portfólio dela, assim, ela todo mundo pode se vender muito bem sem estar tá no ao vivo, não presencial mas tipo em call mesmo, em call a gente consegue pegar alguns traços de personalidade, ver se a pessoa consegue se comunicar legal, ou não. É muito somebody love ali, sabe? Vai colocar muita coisinha no currículo, mas chega na hora de falar mesmo o que fez, não, não consegue desenrolar.
0: Tem um ponto, Mari, que eu acho que dá às vezes pra gente pegar, não sei se vocês concordam, que é o seguinte. Design é muito envolvimento. Envolvimento que eu falo, sim, você tá projetando coisa para pessoas e você tem time, você tem stakeholders. Você tem muita gente envolvida pra um projeto sair não é um trabalho de um cavaleiro solitário então eu acho que quando a pessoa apresenta no portfólio e não cita outras pessoas, parece que ele fez tudo sozinho eu já vejo traços de falta um soft skill, porque assim, cara certeza que se você fez esse projeto no mínimo 10 pessoas atuaram junto com você, quando alguém cita fala da matriz SD que para mim ela é usada muito <risos> errada em cases a matriz SD é uma matriz de alinhamento alinhamento de conhecimento, você junta pessoas de áreas né diferentes para se entender isso sair com a dúvida uma certeza, uma suposição de um projeto que você está entendendo, de um problema X. Então, ali, você já está falando ali que você tem que fazer uma reunião com várias pessoas. E, às vezes, ali está o seu papel também como facilitador, né? Então, acho que a soft skill passa muito quando a pessoa está apresentando o um projeto. Se eu entendo que ela sempre quando está falando de uma etapa do processo de design, ela falou do time dela, ela falou do lead, que teve um papel fundamental nessa parte, ela falou do front-end, do back-end, do stakeholder, a gente já entende que, pelo menos, essa pessoa se envolve com outras pessoas no contexto no dia a dia, sabe? E quando apresenta só falar, não, nah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu acho que eu já olho assim e falo, cara, mas beleza, mas esse é um trabalho coletivo. E eu não vi essa coletividade nessa apresentação, sabe? Então, acho que tem um pouco de soft skill aí que dá pra você analisar, assim. Mas é difícil mesmo.
3: Tem o outro lado também, né? Da pessoa que apresenta tudo, não, porque a gente fez e a gente foi lá e a gente conversou. Fala tudo no, no coletivo e aí a gente que tá entrevistando, né? Precisa entender, tá? Mas qual foi a sua participação ali. <risos> o que de fato você fez, é, é, né? Porque a gente é, é, tá avaliando você, é, não seu time inteiro.
2: totalmente Tem uma outra que eu sempre olho também que o direito de até um elogio de uma pessoa que abriu mão da vaidade. Assim, eu gosto de perguntar pra pessoa o que ela não sabe ainda. E esse o que ela não sabe não é pra encurralar. É justamente pra saber se essa pessoa tem uma percepção de si mesma apurada, que ela consegue reconhecer que ela não sabe alguma coisa. E quando ela reconhece da maneira legal ali que ela ainda não sabe, que ela precisa melhorar, que ela tem um plano pra melhorar, eu consigo avaliar muito vaidade, que é um negócio muito ruim, assim, que tem a nossa área de design como um todo, assim, não tô falando só de product design, mas no design em geral, os profissionais tendem a ser muito vaidosos, preciosistas. E aí quando você faz essa pergunta e você percebe que o cara é vaidoso demais, preciosista demais, você já começa a entender que pode ter um problema de soft skill ali também. Então esse cara pode ser um cara que vai ser difícil no dia a dia de lidar com o um time, porque ele não vai abrir mão, ele não vai conseguir ceder, ele não vai conseguir agregar ideias. Então a gente tem algumas perguntas que a gente acaba conseguindo tirar do cara um pouquinho mais do que só o que ele tá falando. A gente consegue perceber o contexto que ele tá ali, e como ele se porta pra olhar pra essas soft skills. A gente não chega perguntando se ele é vaidoso propriamente. A gente vai tendo meios ali de descobrir se esse cara é vaidoso ou não, é narcisista ou não, enfim. Ao longo da entrevista, desse papo que é olho no olho ali, ao vivo, que a gente consegue ir percebendo.
3: E não acaba aí também, né? Se a pessoa manda muito bem no case, sabe? Se vendeu super legal, se a gente vê algum... esses traços, assim, traços de vaidade, rola um background check ali também. Fala com pessoas que conhecem, porque, querendo ou não, esse mercado é uma boa olha e todo mundo se conhece. Hum. Então, sempre vai ter alguém que trabalhou com a pessoa que tá sendo entrevistada, que vai poder falar, não, ele é um cara sem noção mesmo, ou não, vai na fé porque era nervosismo.
2: E ainda tem o, o lance, né, que tipo, a gente conversa muito, mas você vai encontrar a empresa, no próprio FUJ a gente também tem os recrutadores, que aí é a pessoa recrutadora é aquela que sabe, ela já sabe todos os, como é que eu vou dizer, os meios psicológicos ali, de conseguir resposta, de analisar uma pessoa, de um lado mais de soft skill também, então tem esses outros checks também, essas outras barreiras que a pessoa tem que passar, então, às vezes ela manda super bem num case né, mandou um portfólio legal, mas aí entra alguém do RH ali, pra dizer a palavra mais comum que a gente conhece, e vai analisar ela e percebe que talvez não tenha um, um match de cultura mesmo, que a pessoa não vai se encaixar na empresa, mesmo ela sendo tecnicamente muito boa, então o soft skill acho que é um 51% do negócio tudo, assim, 49 é portfólio tecnicamente, mas 51 é soft skill porque tecnicamente você treina a pessoa agora a soft skill é muito difícil, assim, é bem mais difícil de desenvolver do que uma hard skill
1: eu acho muito legal vocês abordarem isso tudo porque essa é uma dúvida que eu tenho certeza que quem escuta a gente tem, é difícil você entender como se apresentar, é difícil você entender o que são as soft skills, né, então a dica que eu dou é, cara, estuda a empresa que você quer entrar você consegue identificar com a cultura dela e ver se ela casa com você. Você, às vezes, não precisa se sentir mal por não conseguir uma vaga se a cultura não for a mesma cultura que a sua. E isso é comum no mercado, mas isso é um pouco crucificado e não deveria ser. Porque você consegue direcionar seus esforços para vagas que vão te deixar mais satisfeito e você vai trabalhar melhor. Eu acho que é um bom pensamento para você partir até no momento de criar o seu portfólio. Tipo de arte, tipo de estudo, tipo de case que você quer construir. Vocês que selecionam apontando isso é muito legal de ver, porque mais claro essa minha visão. Eu queria saber um pouquinho melhor como é que foi a, a etapa de vocês, porque vocês falam isso agora e vocês selecionam agora, vocês estão no momento mais, mais top da história de vocês, né? Mas agora vocês passaram também por essa etapa de alguém olhar o projeto de vocês e falar, e aí? Por que vocês entraram, né? O que que eles olharam e falaram, olha, isso tá legal, isso não tá legal. Como é que foi a experiência de vocês pra conseguir entrar numa empresa que é tão requisitada? Porque eu acho que o iFood é uma empresa, além de requisitada, com todos que eu converso, eu acho maravilhoso trabalhar aí dentro.
0: E eu ia falar lá uma coisa, antes de você fazer a pergunta, que ela acho que completa um pouco a, a pergunta, que eu acho que quem tá querendo entrar no mercado, passa também por resiliência, sabe? Cara, marca, marca, apresenta seu case, a galera tá aberta a ver coisas, né? Se a galera quiser marcar comigo, com a Mari, eu tenho certeza, com o Will, cara, marca, que a gente vai dar feedback. o que, que a pessoa tem que fazer, eu acho? Pegar o case, escutar os feedbacks, conversar com outra pessoa, pegar feedback, pegar o case, melhorar. Cara, depois da décima apresentação que ela fez com alguém, ela já tá voando, sabe? Então passa muito de você falar sobre o seu projeto, o outras pessoas, né? E o projeto não ficar só com você. Então, acho que tem muito disso, assim, de não ter vergonha. Cara, uma dica é vai no LinkedIn, procura pessoas de lugares que você se identifica, que você gosta, que você quer trabalhar um dia. Eu tô fazendo isso, mas na questão de liderança, né? Assim, eu, eu conversei isso com a Mari, que é sobre a trilha da carreira lá no iFood. Você pode escolher especialista ou liderança. E o que, que eu tô fazendo? Cara, eu tô indo no LinkedIn da galera que é lead em outros produtos e tô falando, cara, vamos trocar um papo? Ei, vamos trocar um papo? Eu quero entender como você lida com o seu time. Eu quero entender... Cara, tem gente que não, me ignorou, tem gente que respondeu, já conversei com uma galera maneira, maneiríssima, com rede de design de produto grande. Então, assim, tem gente que vai te ignorar, normal, tem gente que vai ser super aberto. Então, assim, marca, velho. Marca com todo mundo, sai abrindo o LinkedIn falando com todo mundo, porque isso vai te ajudar a, em um mês você já tá muito seguro a apresentar alguma coisa e melhorado. Porque às vezes você tem um produto muito bom na mão, você só não tá sabendo contar essa história, sabe? Então passa muito disso. E, e realmente, na primeira, ela não soube apresentar, aí ela perde a oportunidade com a gente. Mas, cara, se daqui 10 vezes ela seguir um roteirinho e ir mudando, certeza que alguém vai olhar aquele, o que a gente olhou, os defeitos, e a galera já vai olhar pra olhar. Então, passa muito dessa resiliência de não desistir e de ser cara de pau, velho. Marca com todo mundo. E não tem essa, assim, ah, é do iFood. Cara, esquece isso, não existe. A gente só tá numa grande empresa, mas, cara, design é design. Então, se marca com a galera que é tranquilo. E eu fiz isso. Aí, se comentando o negócio, perguntou como foi, eu vou falar antes do iFood. Eu, quando eu tava em BH, eu tava querendo vir para São Paulo. Cara, eu apliquei em muita parte. Muitas nem, nem me responderam. Muitas eu, eu apresentei case. Muitas eu cheguei até uma etapa final, sabe? Então, tem muito disso. Eu aprendi nessa resiliência de aprender, conversar com a galera. Mas foi antes de ir Food iFood. Eu não, não fiz a ponte direta. Então, acho que é o que eu deixo, assim, cara, apresenta e, e chama todo mundo pro papo que você tem interesse, assim. Eu tô super aberto a, a ouvir pessoas não mudar de área ou que estão fazendo essa transição.
1: E os outros dois, o William e a Mariana, vocês também passaram esse processo de seleção. Como é que foi a experiência pra vocês?
2: Pra mim, foi bem parecido com o do Tom. Eu comecei me aplicando em várias vagas, assim. Quando vim pro iFood, em particular, que foi no, no ano passado, nessa mesma época eu tava procurando, então me apliquei pra um monte de vagas, assim, em todo lugar possível. Vaga que nem era, para tipo, nível muito acima do meu, tipo, especialista. Falei, vou aplicar, vai aqui, e fui aplicando em várias vagas. Então teve esse, muito esse lance da, da resiliência. Mas eu sempre, e aí pro lance de se preparar pra uma vaga dessa, eu sempre tive o portfólio pronto. Na era porque eu tava sempre procurando emprego, mas aqui é que eu tava sempre tentando manter a empregabilidade, então quando viesse algo muito legal, eu já teria algo para mostrar logo de bate-pronto, eu não teria que esperar um final de semana para eventualmente essa pessoa procurar outra, então eu sempre tive essa cabeça eu tenho que ter algo pronto, tem tenho que ter sempre essa coisa atualizada, para na hora que vier algo legal aí, que me desperte o um interesse eu já poder mandar de maneira mais rápida então eu sempre mantive isso, de atualizar o portfólio e com o iFood foi bastante assim apareceu a vaga no LinkedIn, eu me inscrevi e aí vieram, falaram que tinham olhado o meu LinkedIn, tiraram meu portfólio, tinha que e queria conversar comigo. Aí na conversa a gente começou a desenrolar, no meu caso um case foi um briefing que o iFood me passou era um processo um pouquinho diferente que eu tive que desenvolver algo em cima desse briefing, mas o processo em particular, a apresentação, essas coisas que a gente tá falando, que a gente olha hoje dentro do iFood, olharam pro meu também quando eu fui entrar no iFood. Então olharam a qualidade técnica visual, olharam para como eu resolvi o problema, para como as entrevistas eu fiz algumas entrevistas de usuário para poder chegar na solução que eu precisava chegar, olharam como essa entrevista respondia coisas dentro do meu produto. Inclusive o Tom participou do meu processo seletivo, foi um dos que estavam lá olhando o meu case. Eu acho que o sucesso vem disso, que a gente já falou no início, que a Mari falou, que é o storytelling, né? No meu caso eu não tinha um, um storytelling de um case meu e sim o storytelling de um briefing, mas eu consegui amarrar essa história, ela tinha começo, meio e fim. Então como eu comecei, como é que eu explorei o problema, como eu vi o usuário e depois como eu peguei tudo isso que eu tinha feito no Discovery e traduzi num produto que tava descrito lá no, no briefing quanto aquilo ajudou. Então eu não passei por todas as áreas, eu não montei, por exemplo, uma CSD, eu não fiz persona e coisas do tipo, mas o que eu fiz, em particular, respondeu o que eu precisava responder. Foram duas ou três coisas no máximo, assim.
3: Comigo foi bem parecido, quando eu tava pra entrar no iFood. Mas, ao contrário do Will, que já tinha um portfólio, uma, uma coisa bem atualizadinha e bonita, nossa, o meu tava um desastre e tá até hoje. Ainda bem que eu tive esse case pra poder me, me defender ali, me justificar, porque se eu tivesse que me apoiar no meu portfólio, eu ia estar tá desempregada hoje. <risos> eu também não cheguei a fazer todo o book que a galera segue, né? Eu fui, falei com usuários, entendi o problema e tangibilizei. E foi isso. Foi bem mais sucinto, mas também porque, tipo, o meu tempo era curto e eu entendi qual que era da empresa, quem eram as pessoas que iam me entrevistar e o que, que eles queriam ver de fato.
1: Cara, isso é muito legal de escutar, é muito bom mesmo, inclusive porque a gente tem os dois lados da mesma moeda, eu tô do lado da Mariana, tá? Eu não sou um garoto prodígio igual o William e também meu portfólio é bem bagunçadinho, então é casa de ferreiro e peso de pau. Inclusive, a Lura, eu sei o que eu tô fazendo, apesar de não ter portfólio, tá? Eu faço direitinho. Mas a ideia aqui é que você consegue ver como as empresas, elas precisam entender que você consegue solucionar o problema delas, tá? É bem claro isso, porque mesmo o William, que tinha tudo organizado, o que eu acho importante, tá? para quem está escutando, porque não é uma questão de você perder necessariamente uma oportunidade porque você não tem o seu portfólio. Isso pode vir a acontecer. Mas é para você estar preparado, né? Para quando a oportunidade surgir. Quanto mais preparado você está, melhor vai ser a resposta para aquilo. Porque hoje o mercado vem ganhando muita notoriedade e muito profissional vem aparecendo. Então é importante que você tenha pelo menos um passo ali na frente. Mas assim como a Mariana, você também tem que saber solucionar. Não adianta você ter o um portfólio e no final você não saber solucionar o que eles querem. É bem legal ter essa visão. Eu queria saber, perguntar pra vocês, se vocês chegaram a, a receber aquela velha pergunta do quanto você quer receber, se vocês já passaram por essa situação, porque quem tá escutando a gente com certeza já passou, ou um dia vai passar, e eu acho uma pergunta capciosa, eu acho difícil responder até hoje, eu não sei nem como eu explico pra alguém e falo, olha como é que você lida nessa situação, vocês já passaram por isso?
0: Cara, eu já recentemente, assim, justamente porque o mercado tá muito acrescido, então nosso LinkedIn, cara não para, chega mensagem todo dia e algumas mensagens já chegam com o texto ah, mande, mande o link do seu portfólio e a pretensão salarial, eu, eu, mas aí eu acho que é de cada um, tá? Eu ignoro, eu nem respondo cara, eu tô no meu trabalho, tô no conforto do meu trabalho, você chegou no meu perfil por algum motivo, faça da do jeito certo, marque um papo comigo converse e você tem o seu budget lá, cara. Sabe? No final do processo, se for uma coisa que vai dar certo, beleza. Agora não me pergunto quanto eu quero ganhar. Eu não gosto dessa pergunta. Então, eu ignoro. Quando é alguma pergunta que já vem no LinkedIn, eu não respondo a pessoa. Justamente, também tem muita gente mandando, né? Então, se for também responder todo mundo, aí não dá. Eu respondo geralmente quando a galera quer marcar um papo, que realmente viu o LinkedIn. Tipo, já chega e fala, ah, eu vi que você passou um portal lugar, deslegal. Então, assim, a pessoa realmente viu. Agora tá acontecendo alguns pontos que eu acho que a Mário e o devem passar, é que é a pessoa acha que nem olha o seu LinkedIn, só vê que você só tá no iFood, eu acho que isso tem um valor muito grande pro mercado, é realmente uma vitrine mas ela nem viu seu background, sabe ela nem clicou, esse dia eu recebi uma vaga pra PM, eu falei, cara, você leu meu LinkedIn, gente, eu sou designer tá escrito designer em todas as minhas posições da onde você tirou vaga de PM então tá o mercado tá louco pros dois lados, tá de falta de profissional e também dessa loucura de recrutadores um pouco sem noção assim. eu acho que eles têm que bater meta, não sei, deve ser alguma coisa do tipo.
2: Um dia desse tem uma colega nossa, a Laís, ela é desenvolvedora aqui no iFood, ela falou sobre isso no LinkedIn que, tipo assim, ela recebe muita proposta e aí, no final, tipo assim, ela foi convidada pra ir, tipo, a pessoa chegou e falou, ah, você quer vir trabalhar aqui? E aí, no meio do processo, pergunta pra ela, mas por que você quer trabalhar na nossa empresa? E ela falava, não, não tem porquê, você que me convidou, você que tem que dizer, <risos> por que que eu devo ir pra ir, porque eu estou confortável no meu trabalho hoje? Então, eu que vou ter que sair daquela minha cadeira confortável e trocar, então me convença. Porque tem esse lado, se você tá procurando, é uma abordagem, você ativamente tá indo atrás da empresa, tem uma abordagem. Agora, se as empresas estão indo atrás de você, é outra abordagem. Então, você tem que saber também, calhe Quebrar essas duas coisas, tá procurando ser um pouquinho mais flexível ali, e eu em particular pelo menos eu sempre tive isso das empresas maiores que eu passei, eu sempre olhava, perguntava qual era o nível da vaga, então na vaga é sênior, por exemplo, e eu ia no Glassdoor que é um site que tem todas as informações relacionadas à empresa ali, salarial, cargos, as impressões de quem trabalha e via a faixa salarial pra aquela vaga, então se é sênior, eu sei que sênior ganha, sei lá de 8 a 15 mil, por exemplo então eu sei que se eu for pedir, se vier essa pergunta de quanto eu quero ganhar, ela tem que estar dentro desse range aí, de 8, eu não vou pedir nem menos porque não faz sentido nenhum, a empresa tá pagando pra todo mundo isso e tá público no Glassdoor. E nem vou pedir mais, porque senão eu não vou conseguir entrar na vaga, porque tá fora do budget da vaga. Então eu sempre tive essa malandragem de olhar ali no. Quando eu tava procurando, né? De olhar no Glassdoor qual era a faixa salarial pra propor algo quando me perguntassem. É bem raro eu receber, na verdade, proposta que já me ofereça salário. Eu sempre vou descobrir só no final, mas eu só topo se a vaga for muito legal. Então, no caso do iFood, assim, eu topei participar inteiro e eu só fiquei sabendo do salário no final, porque era uma vaga que eu queria e que eu sabia que a empresa pagava uma certa faixa pelo Glassdoor. Só. mas se fosse uma outra, assim, da vaga não tá bem escrita, de não ter o nível da vaga nível de senioridade da vaga, o cenário seria outro, talvez eu não entrasse nesse processo mesmo estando procurando.
3: Inevitavelmente a gente conversa com pessoas que estão empregadas. Rola uma troca, né? A gente quer que você venha o que você espera da gente também? É uma pergunta que eu costumo fazer. Por que você viria pro iFood? E não como foi levado com a outra pergunta, né? Por que você quer vir? <risos> diferente.
0: Sim. Sabe qual é a resposta que eu dei pra essa pergunta? Me fizeram essa pergunta. E eu faço. Falei assim, cara, porque eu tô cansado de só dar dinheiro pro iFood e eu quero receber agora.
3: <risos> Mas continua dando, né? Brincando. Cara. Porque é um usuário. Eu continuo gastando,
2: eu continuo gastando. Eu nem falaram,
3: é cashback,
1: Eu aqui, continuo né? gastando. É cashback. É cashback, exatamente. A mesma coisa do cara te ligar e falar, louco o que eu tô falando? Opa, foi você que me ligou? Como assim o com que eu tô falando? A melhor analogia é impossível, velho. Eu queria salientar que, cara, o que o Tom comentou há um tempo atrás é muito bom, que a comunidade de design ela é bem unida, dentro das empresas e fora das empresas. Então, se expor, conversar com pessoas, isso ajuda bastante. A ideia também, que a gente vem tocando aqui, é essa sensibilidade do profissional é saber se valorizar e não ser vaidoso, tá? Não ser também arrogante. Porque existem vagas, tanto da área de design, quanto da área de programador, que você precisa saber tudo para receber tipo, mil reais e, e refeição. E aí é bem complicado, né? Você tem um know-how enorme e são vagas que a gente chama de... As vagas que são a prostituição. Não significa que você não possa entrar visando algo melhor. Mas é legal você conseguir analisar isso. Até porque cabe a gente também, nós profissionais, falar com as empresas e fazer com que as empresas valorizem a gente. Porque se a gente se doa demais, a gente começa a fazer com que o mercado fique sem valorizar o profissional que é o design. Graças a Deus teve esse boom de segmentação, separação, ver o que é o ex-design. Essa parte tecnológica cresceu muito. E as empresas estão buscando profissionais de maneira absurda, porque apesar de ter muito profissional capacitado, eles não sabem nem como recrutar, não sabem como buscar e ficam achando pessoas por nome de empresas que eles trabalham, como eu trabalho no iFood, eu vou atrás dele. Sendo que tem muitos profissionais no mercado que estão dispostos a trabalhar, é tão bom quanto, e ainda não conseguem entrar no iFood porque não é o objetivo dele. Então, você como profissional tem essa noção, não é?
0: Sim, acho que passa de um lance que é maturidade do design ou em produto da própria empresa, né? Então, assim, o iFood conquistou essa maturidade ao longo de muito tempo. O iFood diferente do Nubank, o Nubank já nasceu com um core muito no design, né? O iFood muito em tecnologia, depois teve uma virada para design e produto. Então, acho que o momento que o iFood tá, a gente já entende, a gente já entende, cara, a gente tem que ter perfil de design, a gente tem conta de design, a gente tem craft design, a gente tem PM, a gente sabe, então a gente já lida com o escopo, a gente já sabe qual é o escopo, a gente já sabe quais é profissionais têm que estar ali. Mais empresas, e eu entendo esse lance da empresa, às vezes, querer pagar pouco, ou querer que a pessoa faça tudo, é porque a empresa ainda não tem uma maturidade no design. Ela não sabe nem o que que é. Ela não sabe por que que ela tá lidando ainda, sabe? Principalmente empresas que estão passando por transformações digital. Eu trabalhei numa empresa que tinha 100 anos. A empresa tem 100 anos, gente. Ela tá passando por uma transformação digital. Imagina você mudar a cabeça, sei lá, de um board de uma empresa de 100 anos que, que o design é, sabe? Então, assim, passa muito pela maturidade. E eu entendo quando a pessoa quer vir atrás de uma pessoa que tá no iFood, que tá no Nubank. Porque essa pessoa já vai trazer, carregar essa maturidade adquirida na empresa, sabe? Ela não tá indo atrás só do hard skill da pessoa, ela tá indo do que essa pessoa aprendeu num produto tão grande que ela possa levar e contribuir nessa transformação digital dessa empresa. Por isso que, às vezes, quem ainda não trabalhou numa grande empresa, às vezes não tá tendo um reconhecimento, não tá sendo chamado ali por essas empresas, porque ela quer pegar um profissional que, às vezes, vai na cabeça dela, vai tentar resolver a vida dela pelo esse background adquirido,
2: sabe? É, tipo, querer trazer um profissional do iFood pra fundar uma empresa de delivery, tipo, um designer do iFood pra fundar uma empresa de delivery. O iFood não se fez sozinho ao longo desse tempo todo. Então não vai ser com um profissional que você vai criar uma nova food tech sacou? É um background, Sim. maturidade, crescimento ano a ano ali, investindo, tem tudo isso.
1: É uma visão maravilhosa até porque isso traz pra quem tem um pouco daquele perfil empreendedor. Quando você entra nesse tipo de empresa, mesmo... Falando para eles, olha, eu não tenho esse know-how, eu não tô em empresa grande, mas eu conheço e posso ajudar. Às vezes, a comunicação, como a gente falou, te fala, olha, eu posso ajudar sim, porque eu conheço isso, eu estudo isso. A maneira como você apresenta seu portfólio e a maneira como você se apresenta vai fazer com que eles falem, ó, oh, não tá na empresa grande, mas eu sei que ele pode vir ajudar. Isso é bem interessante. A última coisa que eu queria perguntar, né, até porque já tá bastante tempo aqui, é trazer de maneira mais clara para quem tá escutando um exemplo. Eu queria que vocês me dessem um exemplo de um portfólio ou um case ruim que vocês pegarem fala, cara, isso daqui não dá por conta disso. E o contrário, né? Um case bom. Isso é um pouco de intriga, porque é um pouco de exposit, mas a gente tem que pegar referência, né? A gente tem que se basear em alguma coisa.
0: Eu vou citar dois, um bom e um ruim. Um bom eu vou citar o do Will, tá? E eu vou falar o que, que ele fez. E um ruim foi recentemente a gente teve... Cara, é você apresentar alguma coisa igual eu falei, você colocar ali um, um pedaço de um trabalho, pesquisa. Ah, colocou que tem pesquisa. Mas foi outra pessoa que fez. Cara, isso não tem problema nenhum. Isso é normal mas você tem que saber o porquê, qual foi o objetivo da pesquisa. A gente vai perguntar sobre tudo. Então, assim, se você não sabe, se você não tem um contexto, não coloca. É melhor a gente desconhecer isso do que você só colocar achando que a gente não vai perguntar. Então, assim, mostre o seu envolvimento no projeto. Qual o seu papel? Assim, cara, descreva o seu papel. Pode ser no começo, assim, você se apresenta e fala, gente, meu papel aqui foi na pesquisa, eu só fiz a entrevista, eu não fiz o roteiro. Ah, na pesquisa eu fiz o roteiro, quem fez a. ah, no teste de usabilidade, eu não fiz o protótipo, mas eu vou dar o teste. É isso que a gente quer ver, assim, ver o envolvimento da pessoa no projeto. Ela não precisa ter feito de tudo, mas ela tem que entender quais foram as partes importantes do projeto, né? E entregar isso ali, começar com um problema e entregar uma solução. né? A gente teve um caso recente que começou falando que ia resolver um problema, dois problemas, na verdade, e ao longo do projeto a gente viu que não resolveu nenhum dos dois problemas. E a gente nem entendeu um dos problemas. Falei, cara, não contextualizou o problema. Então, assim, parte muito da clareza, sabe? Você trazer clareza. Cara, pode ser um problema muito pequeno Porque a gente sabe que às vezes uns problemas pequenos Que a gente passa no dia a dia, cara, não é pequeno Às vezes você é uma guerra com time Com time de engenharia, com o stakeholder Às vezes você tem que aprovar pra trocar a cor do botão Então, às vezes, esse seu todo o seu processo Se você conseguir falar e mostrar A importância dessa troca e o que gerou Lá na frente, cara, tá show Você não precisa apresentar um app, sabe? Ah, eu fiz um app. A galera vem muito com sede de querer Apresentar um super projeto. Não, a gente quer ver O seu envolvimento num projeto com Problema e solução. É isso. O do Will, por que, que eu gostei, assim, não era só eu que tava avaliando, tinha outro que era, era um trio na época, né, era que pessoas que iam trabalhar diretamente com ele, porque quase tudo que ele trouxe eram coisas que já tinham saído numa pesquisa que eu tinha acabado de rodar, e ele trouxe algumas soluções, que eram soluções que eu já tava até desenhando, implementando. Então, deu muito fit com o negócio, sabe? Eu falei, cara, se ele estivesse aqui dentro, ele teria achado as mesmas dores, feito a mesma coisa e praticamente entregar o que eu tô fazendo aqui agora. Ele entendeu o negócio ali de uma forma muito simples, sabe? Igual ele falou, não uma empresa persona, não precisou de uma matriz cara, não, ele conversou com o restaurante entendeu um problema específico resolveu esse problema, fez um protótipo resolvendo esse problema e foi isso, o que eu gostei foi, foi muito claro, tinha clareza e tinha muito fit do que a gente tava fazendo de fato no iFood, sabe? a gente tava fazendo o que ele tava falando, foi cara, legal, isso aqui tá muito real sabe?
3: Eu vou trazer um exemplo que, na verdade, não é nem que foi um case ruim, eu acho que a pessoa se enrolou, ou fez teve uma escolha, uma escolha não Tão feliz... E acabou que o nosso processo de entrevista, de análise de case... É uma design critique. A gente vai pegar nos pontos que a gente pega no nosso dia a dia. E aí, tava muito raso. A pessoa não soube responder algumas coisas. Mas, se é alguém que tá vindo pra uma vaga júnior ou começo de pleno... E a gente entende que... Tá, beleza. Pode ter sido uma escolha ruim, mas ela tem potencial. Vamos chamar pra um próximo papo? Entender melhor? Pedir pra ela mostrar mais coisas? Bom, aconteceu recentemente sabe? Vai muito da vontade da pessoa também. Eu vejo aquilo que o Will trouxe sobre ego se a gente identifica que a pessoa não tá afim ah meu, beleza, obrigado pelo seu tempo, infelizmente acho que não tem fit agora, pode ser que mais pra frente tenha, se é alguém que a gente vê que putz, precisa desenvolver algumas high skills mesmo, mas que tem muita vontade, tem potencial é alguém que a gente tá disposto a trazer pra dentro.
1: Cara, muito legal, pessoal lembre-se que dentro dessas empresas, seja iFood ou seja menor, não existe uma foto sua e quando você faz a entrevista eles marcam um X falando nunca mais vão falar com essa pessoa. É normal, vocês podem voltar, o ser humano evolui e as empresas assim como a gente evolui também, tá? Pessoal, eu curti muito o papo, eu achei muito legal, eu acho que realmente dá pra gente falar muito tempo sobre isso, elucidar muita coisa pra quem tá escutando a gente, mas já estamos aqui há um bocado e vamos ter outras oportunidades pra falar sobre outros assuntos aqui também. E eu queria abrir esse espaço pra poder dar uma referência pra quem tá escutando a gente, né? Pra que eles saibam onde achar vocês, procurar exatamente o portfólio que foi tão elogiado do Williams, ele que ainda tem isso online, Para pessoas olharem e falarem, caramba, foi isso que ele solucionou, olha só, eu vou seguir o garoto prodígio, eu vou te chamar isso agora, William. <risos> então eu quero abrir esse espaço. William, onde é que as pessoas conseguem achar você? Eu sei que a gente já teve outro episódio, mas é muito bom que a gente deixe aberto aqui o seu LinkedIn ou o seu Twitter, onde você gosta de se apresentar.
2: Boa, eu tô sempre no LinkedIn. Meu LinkedIn é o hub pra tudo ali. Você consegue me encontrar no... Através do LinkedIn você me encontra no Instagram, se você quiser. Eu, o hub, se você quiser encontrar portfólio. Eu falo dos meus cases bastante lá, sempre que eu faço algo legal assim. Eu gosto de contar pra comunidade geral. Tem muita aluno, ex-aluno que me segue, então eu gosto de mostrar pra eles ali o racional, o que, que tem de legal em casa. Do lugar e eu concentro sempre isso no, no LinkedIn. Então pode me procurar lá no, no LinkedIn. endereço LinkedIn barra William Pds. Você vai me encontrar e vai encontrar todo esse hub lá.
1: E você, Mariana, quem quiser achar os seus projetos, para a gente ter comentado que nós não temos um portfólio tão definido, eu sei que a gente consegue pegar bastante referência e inspiração.
3: Não, beleza. Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas eu tô lá, <risos> tô olhando tudo, só não posto muito. Tô com o Mariana Sati mesmo no
1: LinkedIn. E o Tom? Você, algumas referências que a gente pode pegar?
3: Cara, o meu
0: LinkedIn é Thiago Tom. E no Twitter é Thiago Tom, mas no Twitter eu só falo mal do Bolsonaro. Então, se você quiser falar mal do Bolsonaro, pode entrar lá no meu Twitter. E Atualmente, falando de BBB no
1: Twitter. Então é isso. Eita. É, muita gente falando de BBB no Twitter. Pessoal, muito obrigado pelo exemplo de vocês. Agradeço mesmo. Eu tenho certeza que quem escutou a gente ajudou muito pra saber como se portar, pra pegar referências e pra entender como é que o mercado vem se comportando hoje em dia, né? Porque é diferente de há uns 10 anos atrás, é diferente de há uns 5 anos atrás. As coisas vêm mudando e a gente tem que evoluir junto. Eu agradeço também você ouvinte, tá com a gente aqui até agora e nos nossos episódios. E eu sempre peço e vou lembrar para você dar aquela avaliação no seu agregador favorito. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, todos os links, inclusive do site que o William indicou, vai ficar na descrição do site aí embaixo. Então, se você quiser dar uma olhada e saber essa referência de valores, tá bom? Isso é bem legal para quem tá tentando se inserir no mercado e pega aquela pergunta conta de quanto quer receber. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo loeis.tech. Fui.